0: 妈妈兔的花样故事。今天我们继续来讲《西游记》第十回“高老庄收八戒”，是由明代的吴承恩著，墨彩书房改编，旅游教育出版社出版。“高老庄收八戒”，唐僧师徒。离开了观音院，继续往西行进。走了六七天，天色将晚，他们远远望见一个村庄，就走了进去。刚到街口，就看见一个少年，身上背着包袱，斜挂雨伞，脚穿草鞋，匆匆朝他们这边走来。悟空上前拦路，问道。请问这是什么地方？那个少年着急赶路，没好气地说：“你不会去问别人吗？为什么偏偏问我？”悟空说：“嘿，今天我就偏问你。”那个少年要走，被悟空牢牢抓住。无论如何也脱不开，想打又打不到悟空，万般无奈，那少年才说：“这里是乌斯藏国，这一庄人大部分姓高，这个庄子叫高老庄。这下你该放我了吧？”悟空又问道：“看你。”想着要出远门，有什么事儿？你告诉我，我再放你。少年只好说：“他是庄主高太公的家丁，名叫高才。高太公有个小女儿，三年前被一个妖精抓了。太公让他去请法师前来捉妖，可是他连请了几个。”都不是那妖精的对手。太公埋怨他不会办事，要他再去请法师。在这个节骨眼上又被悟空抓住，所以才不由得动气。悟空听了之后说道：“哼，这是你的造化，你赶快回去告诉你家庄主，就说我们是大唐玉帝唐僧。”去西天拜佛求经，擅长捉妖。这个叫高才的少典挣脱不过，只好带着唐僧师徒返回府去。刚进大门，高太公就骂上了：“你这家伙偷懒儿，怎么还不赶快去请法师？”高才连忙回答说。一小人刚走到街口，就碰到两个和尚，说是东土大唐来的唐僧，很会捉妖。太公就说：“呃，既然是远来的和尚，也许真有些手段，先请他们进来。”太公迎出了门，和唐僧见了礼。再看悟空，吓了一跳，转头骂高才说：“家里已经有个丑八怪，打发不走了，你怎么又请了个雷公来吓我？”悟空听了说：“哼，你白活了一把年纪，怎么还以貌取人？我老孙丑是丑，但却一身本事。”等我捉住妖怪，把你女儿还你，看你还敢不敢说我丑？太公战战兢兢，把唐僧师徒二人请进了庄子。进了大厅，悟空把马拴到厅柱上，拉过一把椅子，请唐僧坐了。唐僧想说借宿，太公就说：“你们。”是来借宿的，怎么拿捉妖说事？悟空就说：“顺手抓几个妖怪玩玩。”请问府上现在有几个妖怪？太公说：“一个就已经不得了了，还敢有几个？”悟空说：“那，你把妖怪的来历说给我听听。”太公赶紧说道：“我有三个女儿，大女儿香兰，二女儿叫玉兰，三女儿叫翠兰。两个大女儿。”都出嫁了，只留着三女儿。本想找个上门女婿养老。三年前来了个黑大汉，模样倒也不难看。他自称啊是福陵山人士，姓朱，上无父母，下无兄弟。心甘情愿的给我当上门女婿。他刚一进家的时候，倒也勤恳，耕田耕地不用牛，收割庄稼不用刀，早出晚归的，任劳任怨。谁想到啊，后来他慢慢就变了。变成了呃长嘴、大耳朵，活像只野猪啊！一顿能吃三五斗米的饭，就是少点儿也得百十个烧饼呢、啊。还好他光吃素，要是吃荤，就更不得了了。再后来呀，他就开始云里来雾里去，飞沙走石，吓坏了全庄的人呐、啊。他把翠兰关在后院里，我们一年半载也见不上面呐、啊。哎。因为招了个妖精做女婿，亲戚们也不和我们来往了，所以才去请法师捉妖。悟空听了之后说道：“我帮你捉住那妖精，让他给你写个退婚文书。”太公说。哎，我不想要什么文书，你就帮我绝了后患吧。悟空说：“这个容易。”太公命人摆上斋饭，天色渐晚，太公问：“呃，长老捉妖要带什么兵器？”需要多少人呢？悟空说：“兵器我自己有，用不着别人。你只要请几个有德的老人陪我师傅说说话就行。”太公就带悟空来到后院，见门上的锁用铜汁灌死了，悟空一棒砸开门。见后楼上黑漆漆的，太公壮着胆子喊道：“翠兰呐、啊！”翠兰听到叫声，有气无力的回道：“爹爹！”母女俩抱头大哭。悟空说：“先别急着哭，妖怪在哪儿？”翠兰说：“他云里来。”屋里去，我也不知道去哪里了。最近因为父亲请法师捉他，他也提防着。悟空对高太公说：“老高，你把闺女领走，老孙在这里等他。他如果不来，你别怪我；如果来了，必将替你。”斩草除根。太公妇女走后，悟空就变成了翠兰，在那儿等妖精。不一会儿，刮起一阵狂风，飞沙走石，天昏地暗。风过后，那长嘴大耳朵妖精从半空中下来了。悟空就在那里哼哼唧唧的装病。那妖精上来搂着就要亲嘴儿，被悟空拖住嘴摔下床来。妖怪说：“哼、嗯、哼、嗯、姐姐今天怎么好像生我的气？”悟空变成的翠兰回答说：“不生气。”妖怪就说：“嗯嗯，不生气，怎么摔了我一跤？”悟空又说。我今天不舒服，你怎么上来就亲嘴妖怪上了床，悟空坐在一边，说道：“我爹又请了法师捉你。”妖怪听了，说道：“哼，你爹也太不讲道理了。自从我到你家，什么活儿都干。”你身上穿的绸缎，带的金银，嗯，家中的一切花销，哪样不是我挣的？我丑是丑点儿，可却是他情愿找我的。况且要变得俊一点儿，也不难。悟空就问：“你家住在哪里？姓甚名谁？”猪妖说。我家住在佛灵山云栈洞，以相马为姓，叫朱刚烈。我要一身本领，还怕什么法师不成？悟空就说：“哼，听说他这回请的可是五百年前大闹天宫的那个齐天大圣。”妖怪说：“哎，罢了。”咱们怕是做不成夫妻了。那弼马温确实有些本事，可别打不过他。说完，穿衣就要走。悟空一把揪住他，说：“妖怪，你仔细看看我是谁！”妖怪转头看罢，大吃一惊。撑破衣服，化阵风就要逃。悟空朝着那阵风就是一棒打去，那风顷刻间化作万道金光，转眼逃走了。悟空紧追不舍，追到一座高山，那妖怪现出了本相，回洞里取出一柄九齿钉耙来，摆出要和悟空大战一场的架势。悟空喝问道。你是哪里的妖怪？那妖怪报出来历，悟空说：“原来是天蓬元帅下凡，难怪知道我老孙的名头。”二人只打到东方花白，那妖怪见不是对手，就化阵狂风逃进洞里，闭门不出了。悟空怕师傅等急了，就先回到了高老庄。唐僧问道：“你捉住妖怪了吗？”悟空说：“那妖怪不是凡间的精怪，原来是天蓬元帅下凡，错投了猪胎。那怪自称名叫猪刚烈，他见打不过老孙。”就躲到了洞里，不肯出来。我怕师傅久等，先回来给师傅报个信儿。高太公跪求道：“呃，请长老千万帮忙帮到底啊，免除我的后患。哪怕是把我的家财和长老平分。”我也心甘情愿呐、啊。悟空说：“你这老头儿真不懂事，他原来是天上的神仙，名头也不低。到你家像是做长工一般，为你挣下这么多家产，又不是白吃你的，你就留下他吧。”太公听了说：“使、呃、不得，使不得呀！”四下早就传开了，说我家找了个妖精做女婿。唐僧对悟空说：“你去把他捉来吧，好人做到底。”悟空一个筋斗又来到了福陵山，一顿棍棒把洞门打得粉碎。大声骂道：“窝囊的蠢货，快出来与老孙一决胜负！”那妖怪举爬迎出，骂道：“你这弼马温，竟然敢打破我的大门！不要走，先吃我一耙！”悟空也不躲闪，把头一伸，挨了一耙，震得那妖怪手直发麻。不由得称赞：“啊、哦哦，好疼、哦！好，好头，悟空说：“我在太上老君的八卦炉里练就了火眼金睛、铜头铁臂，你再打几下，看看疼不疼。”那妖怪说：“我我记得你家住在奥莱国花果山水帘洞，被佛祖。”压在五行山下，嗯，怎么、哦、会来到这里？悟空回答说：“我保大唐玉帝唐僧法师到西天去取经，路过高老庄，高太公让我帮忙救他女儿，捉拿你这蠢货。”那妖怪听了，丢了耙，说：“嗯。”取经人现在在哪里？麻烦你带我去见他。悟空问：“你为什么要去见他？”那妖怪说：“观观音菩萨劝我保他去取经，为我受了戒，告诉我可以将功折罪，还得正果。”呃呃，你既然保了他，为什么不早说此事，反倒打上门来？悟空听了半信半疑，为了防止他使诈，就拔根毫毛，变成根绳子，把他绑上，揪着耳朵返回高老庄。悟空指着堂上说：“上手做的就是我师傅。”那妖怪忙跪地叩头，说：“呃、师傅，弟子有失远迎。嗯嗯，早知道师傅住在我丈人家，我早就来拜您了。”唐僧问：“悟空，这妖精为什么拜我？”悟空揪揪妖怪的耳朵，说：“大呆子！”你自己说，那妖怪就把菩萨劝话的事儿叙说了一遍。唐僧听了，说：“高太公，借个香案一用。”高太公忙命人备下香案。唐僧拜谢完菩萨，让悟空为那妖怪松开绑绳，说道：“你既然。”愿意做我的徒弟，我就给你起个法号。那妖怪说：“呃，菩萨已经给我魔顶受戒，嗯，起法号诸悟能。”唐僧说：“那我就给你起个魂名，叫八戒吧。”高太公见女婿改邪归正，就命人安排素宴，感谢唐僧。八戒说：“嗯，爹，快让我老婆来拜见公公伯伯。”悟空说道：“你既然已经入了空门，今后别再提老婆的事了。”宴席结束。高太公取出白银二百两、三件衣服，表示酬谢。唐僧无论如何不肯接受。八戒说道：“我的衣裳被师兄扯破了，要换件新的。”高太公就给了八戒一身新衣和一双新鞋。八戒对太公施礼道：“我做和尚去了。”请丈人千万照顾好我妻子，要是取经没有成功，我还回来给你做女婿。”悟空骂道：“呆子，不要胡说八道！”八戒说：“我我怕和尚误了坐，老老婆误了娶，两头空空。”这时，唐僧说道。不要废话，赶路要紧。悟空就收拾好行李，让八戒挑了，扶师傅上了马，继续西行。好，高老庄收八戒，我们就讲到这里。猪八戒法号悟能，是唐僧的二徒弟。原来呀，是玉皇大帝的天蓬元帅，因调戏嫦娥被逐出了天界，到人间投胎，却又错投了猪胎，嘴脸与猪相似。他会变身术，能腾云驾雾，使用的兵器是九齿钉耙。唐僧西去取,取经，路过云斩洞，猪八戒被孙悟空收服。八戒从此成为孙悟空的好帮手，一同保护唐僧去西天取经。猪八戒性格温和、憨厚单纯，力气大，但又好吃懒做，爱占小便宜，贪图女色，经常被妖怪的美色所迷，难分敌我。他对师兄的话言听计从，对师傅忠心耿耿，为唐僧西天取经立下。汗马功劳。好啦，宝贝儿，我们明天继续《西游记》的故事。晚安，宝贝儿。